1: con Nahum Andrade Y yo Yo soy Iron
0: Señoras y señores que van en el camión La Virgen de Zapopan les da la bendición Hay con lo que quieran, con lo que gusten Cooperar, solo quiero decirles que Cinema Pop Acaba de iniciar Bienvenidos a Cinema Pop, mi nombre es Naum Androide. Estoy muy contento de estar con todos ustedes y le mando un saludote a mi amadísima productora Esmeralda Cano y al señor de señores, el que dirige este barco, el señor Dago Camacho. Estamos por iniciar las noticias aquí en Cinema Pop. Recuerden que me puedes encontrar en mis redes sociales como Naum Androide en Instagram y como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Iniciamos las noticias en Radio Mujer. Toc, 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 toc. Esta semana fuimos a ver el estreno de la película Tok 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 que va de Peter, un niño de 8 años que se encuentra atemorizado por extraños golpes provenientes detrás de su pared. Sus padres intentan convencerlo de que todo es producto de sus sueños e imaginación. Esto lo desconcierta y hace que dude tanto de él como de lo que él mismo siente, como de las verdaderas intenciones que tienen sus padres. Mientras el sonido de detrás de la pared se intensifica y se vuelve constante, Peter tomará algunas decisiones de las que podrá arrepentirse. Esta película de terror y suspenso combinado eh, es algo que yo no quise ver, como ver nada del tráiler, no leer nada de la sinopsis hasta que viera la película. Y la verdad me agradó. Creo que la película dirigida por Samuel Bodin, que es Toc, 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 logra realmente que te interese lo que le está pasando a este niño y le intriga de saber qué es lo que está ocurriendo detrás de la pared y cuáles van a ser las decisiones que irá tomando. Las actuaciones son algo que también me agradaron bastante. La actuación de Anthony Starr me agradó bastante que el señor home ladder en, en The Voice y Lizzie Kaplan, que es la mamá de este niño, actúa muy, muy, muy bien. Me gustó mucho lo que hacen. También la ambientación en cuanto a la fotografía y la música le dan un toque que es muy bueno. A mí me agradó bastante. Por ahí hay algo en la finalización, en el cierre de la película, que ya no fue tanto de mi agrado. Pero todo lo que está antes de eso me agradó bastante. Si tú vas a ver esta película... Toc, 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 que ya se encuentra en y Cinemex, aquí en, en, en Guadalajara y en todo México. Me gustaría que me dejes en los comentarios qué te pareció esta película. Si tú esperabas algo y si esta era lo que a ti te gustó. En especial me agradó el sentido de terror y suspenso que maneja y me sorprendió. Creo que es una, una película que va por unos giros distintos y que creo que en la manera en que se va llevando la trama la hace especial y a mi parecer un tanto distinta a otras películas, Sí me agradó pero me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión a ti te agradó la película, no te agradó la película o te sorprendió, no te sorprendió ni siquiera sabes que se iba a estrenar déjame en los comentarios que te leo
1: Fraser
0: Revival. Eh, se acaba de anunciar que, bueno, ya se había anunciado, pero ya tenemos las fechas un poquito más constantes de cuándo llega el revival de la serie de Fraser. Esta serie de Fraser que fue tan mítica y que, a la par de lo que era Fraser, mucha gente dice que Fraser es mucho mejor serie de comedia que Friends. Otros dicen que la serie de Friends es mucho mejor eh, serie de comedia. Otros dicen que están a la par. Otros dicen que sin una no hubiera existido la otra. Pero lo que nadie discute es que Fraser es algo que marcó muchísimo a varias generaciones. Pues bueno, ya se tiene el anuncio de cuándo van a llegar los primeros episodios de Fraser y cómo se estará dando este revival, cómo lo estaremos viendo. Por primera parte va a llegar por parte de Paramount Plus, esto va a ser en Estados Unidos y lo más normal es que en México también llegue en ese mismo canal que es Paramount Plus y se ha anunciado que los dos primeros episodios del regreso de Fraser se estrenarán en Estados Unidos el jueves 12 de octubre y el resto de los nuevos capítulos se irán lanzando semanalmente eh, a continuación no cada, cada uno. ¿De qué va un poco esta segunda temporada? Pues bueno, simplemente es que Fraser eh, fue filmar a frente a una audiencia en vivo en los estudios Paramount en Los Ángeles y la nueva serie sigue a Fraser Crane en el siguiente capítulo de su vida mientras regresa a Boston con nuevos desafíos que enfrentar, nuevas relaciones que forjar y un nuevo sueño o dos por cumplir. Fraser ha vuelto a entrar al edificio. Se ha confirmado que van a regresar varios de los personajes que, veí que veíamos en la serie original. Sin embargo, por ahí hay dos que desgraciadamente no van a regresar. Y es que a... Uh... Entre ellos tenemos a David High Priest, que no retomará su papel de Nels y el triste fallecimiento de John Mahoney eh, pues va a descartar que Martin, el papá de Fraser, pues regrese de este reboot. Si a ti te interesa Fraser me encantaría que me dejes en los comentarios qué opinas de este revival y si lo esperas con ganas y sí lo vas a ver y si conocías esta serie llamada Fraser. Te leo en los comentarios. One Piece de Netflix, primeras reacciones. A lo largo del mundo ya hay muchas personas que ya tuvieron la oportunidad de ver los primeros episodios o toda la serie completa de el remake, revival de One Piece en Netflix. Este live action que está haciendo Netflix. Lo que yo les voy a leer ahorita son opiniones de muchas personas que lo vieron y que ya han empezado a decir cuáles son sus opiniones. No es algo que yo he visto antes de que comiencen a decir algo. Por otro lado... Yo el anime nunca lo vi, no, no, no lo he podido ver, no, no me llamó como toda la atención, pero me encantaría, si tú crees que debería de verlo, me encantaría que me dejaras en los comentarios por qué debería de ver One Piece, qué crees que es lo que me pueda llamar la atención de esto, y si debería de verlo antes de ver este live action por parte de Netflix. Bueno, algunas de las opiniones que han dejado las personas es lo siguiente y, y creo que sorprende porque Netflix no tiene muy buena fama a la hora de hacer remakes y mi, mucho menos cosas que tienen que ver con anime en live action. Pero bueno, por ahí Megan Peters dice he visto One Piece de Netflix y aunque no puedo decir mucho puedo decir esto antes de que se publique toda mi cobertura he visto la primera temporada varias veces es buena es buena. Ahora de, por parte Evan Valentin de ComicBook.com nos dice «He visto One Piece de Netflix y puedo confirmar que le hace justicia al material original y algo más. Creo que los fanáticos del anime y los recién llegados se sorprenderán con lo que el programa tiene para ofrecer. Esto no es Cowboy Bebop, No puedo enfatizarlo lo suficiente». Parece que todo va por buen lado. Por otro lado tenemos a Daniel Donkey de Crunchyroll que dice, "No puedo decir mucho y escribiré mucho sobre ello más adelante, pero he visto el live action de One Piece en su totalidad y qué tal? Es bueno." En general las opiniones son positivas Así es que nos espera que esto, que Estas opiniones realmente cumplan Y que sea algo bueno para los amantes del anime Porque creo que cuando se lleva un anime O cualquier cosa a live action Hay que respetarlo y hay que ser algo bueno Para todas las personas nuevas que lo van a ver Como las personas que ya lo han visto en anime Déjame tus opiniones ¿Qué opinas del live action de One Piece? Nosotros regresamos en Cinema Pop Aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Es Cinema
1: tiempo pop. del intermedio Y preparar palomitas Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: estamos de regreso en este sabadito en Cinema Pop estoy muy contento de estar platicando con todos ustedes y recuerdo les recuerdo mucho que nos sigan en nuestras redes sociales me encuentras como Naum Androide así Naum Androide en Instagram así me encuentras y en TikTok me encuentras como Cinema Pop Cinema Pop y también en Facebook. El día de hoy quiero platicar con ustedes de esas curiosidades de algunas películas que nos gustan mucho. Me encanta darles curiosidades y creo que son cosas que a veces cuando ya vemos el filme terminado, no nos imaginamos de dónde viene algo o tenemos alguna teoría o qué cosas ocurrieron este durante el rodaje que a lo mejor son, son cosas curiosas que destacar. Y el día de hoy de una de las películas que me encantaría platicarles es una de mis películas favoritas que también me gusta muchísimo, aparte creo que el actor es muy bueno que bueno, descanse en paz el señor Robin Williams y es la película de Jumanji la original, Jumanji original, la Jumanji es una película estadounidense de 1995 dirigida por Joe Johnson y con actuación de Robin Williams Bonnie Hunt, Christine Doss y Bradley Priest Está basada en el relato infantil homónimo de 32 páginas publicado por Chris Van Alsburg en 1981 y que recibió el premio de National Book Award en la categoría de Ilustración y la medalla Rudolph en el mejor libro ilustrado. El rodaje se inició el 14 de noviembre de 1994 y se estrenó el 15 de diciembre de 1995 en Estados Unidos y Canadá y el 12 de febrero de 1996 en España. La película pues bueno, ya sabemos que empieza en 1869 cuando los niños están jugando y al final se trata de este juego que conforme lo vas jugando se vuelve muy peligroso, muy muy peligroso y va llevando amenazas, distintas amenazas al mundo real y que se hace difícil de poder jugar. Nunca se nos cuenta exactamente dónde nació el origen de ese Jumanji, de ese juego, pero solo... Sabemos las consecuencias que, que pudo haber llevado, ¿no? Y de esta, primera, de esta primera parte hay algunas curiosidades que están interesantes. Según el autor Chris Van Allsburg y el actor Robin Williams, Yumanji es una palabra de origen Zulu, un grupo étnico africano que significa muchos efectos muchos efectos, Jumanji quiere decir muchos efectos, la cual alude a las emocionantes consecuencias del juego como se menciona en la película eso se me hace muy interesante porque al final pues solo escuchamos Jumanji, Jumanji pero qué significa, entonces lo que están diciendo con Jumanji ellos dicen básicamente es muchos efectos ahora se acuerdan la escena cuando eh, uno el niño, uno de los niños que es interpretado por Bradley Price este, que se llama Peter en la película pues él se convierte en changuito, ¿no? Que ahí se le sale la colita y se va, se va convirtiendo por que intenta hacer trampa en el juego. Pues bueno, Bradley Price se sometió a tres horas de maquillaje prostético para sus escenas como mono durante unos 15 o 20 días. El actor declaró que le gustaba pasar por el proceso de usar maquillaje. Eso está muy interesante porque otros actores eh, detestan estar en el proceso de maquillaje. Tenemos por ahí a la actriz... Mistic, que no voy a decir su nombre porque no me quedé muy bien, pero eh, bueno, le he ido reivindicando, creo que creo que ella, este, creo que sí estaba difícil en la parte de su maquillaje, pero creo que si ya sabías que el personaje tenía ese, eh, ese tipo de maquillaje, pues ya lo aceptaste, ¿no? Y el hecho de que ella se haya quejado, de lo que no me gustó en lo más mínimo, de que estuviera quejando. De, de, ese, de ese maquillaje Y fue Jennifer Lawrence Cuando la interpretó No vi que, eh, Stamos Ella nunca se cacó Y lo hizo muy bien Pero después vimos Que conforme Jennifer Lawrence lo iba, lo iba interpretando Veíamos más tiempo A la actriz y maquillaje Y menos tiempo a Mystique Y creo que Pues no iba con el personaje Pero bueno No estamos aquí para hablar De X-Men Estamos aquí para hablar De Yumanji. Ahora en el juego de mesa hay 110 espacios en ese juego de mesa O sea, hay 110 casillas en las que podían caer Y pues no conocemos todas las consecuencias que pudieron haber tenido en esos juegos A mí me encantaría jugar ese juego, aunque me daría miedo que lo que saldría Pero estaría muy divertido Creo que lo que más me daría miedo de Jumanji Sería eh, la parte de los bichos que las noten. No tanto los changos, no tanto los leones Creo que esos bichos que eran como moscos gigantes Sí me dan bastante miedo pero bueno, otra de las curiosidades es que a pesar de encabezar el reparto Robin Williams no aparece hasta los 28 minutos de la película y eso también está padre porque creo que hace la espera de cuándo va a aparecer eh, Robin Williams si sí la tenía al inicio cuando vas viendo la película pero te mete tanto, tanto en lo que está pasando en la historia que te olvidas que va a aparecer entonces cuando aparece Robin Williams sí se vuelve mucho más emocionante y divertida la aparición de él Ahora, otra cosa que también tenemos por ahí que decir de Jumanji es que la línea, por supuesto que sabrá dónde, eh, a dónde fue Sara, es una psíquica. Fue improvisada por el niño Bradley Priest. Ese diálogo me encanta. Que cabe resaltar que en esa película, en un vato que se me hace bien ojete, este, eh, es el, como un vagabundo que está en la, en la fábrica de... Zapatos Parrish, porque es el que le dice, ah, oh, y eh, sí, y sabe si padres están vivos, y dice, eh, aún los veo. Están por tal calle. Y es como, pato, gente, ¿le diste esperanza? Dile que estaban muertos y que pues, ese es el cementerio o algo. O sea, no. Si yo los veo, este por tal calle. Pues que ya llegué él y vea que es un cementerio y están muertos, papás. Qué triste. Pero bueno. Otra de las curiosidades es que el cartel de Paris Shoes todavía está en exhibición en Creamy en New Hampshire. Todavía lo puedes ver ahí. Y eso está, está chido. La verdad es que, que está padre poder tener esas... Esos detallitos cuando se quedan los props en algún lado de las películas y bueno a mí me encanta ir a ver, poder ir a ver dónde se hicieron estas escenas, ¿no? Y otro detallito es que la gente de Keene, New Hampshire adoró a Robin Williams durante la filmación de la película, incluso el alcalde del lugar le entregó las llaves de la ciudad en 1994 por lo que tras su muerte crearon un monumento improvisado con flores y velas bajo el letrero de Paris Shoes e incluso organizaron una proyección pública de la película y es que Robin Williams era alguien bastante amado y querido por muchas personas y su muerte sí, sí nos dolió bastante, sí fue algo triste eh, que él partiera. Ahora, otra cosa más que podemos decir de Jumanji es que el tablero del juego Jumanji fue muy popular a lo largo de los años Hasta el punto de que un tablero usado en la película que se vendió en 2014 en Ebay por más de 60.800 dólares Eso es como un montón de dinero, o sea imagínense, un tablero usado en la película se vendió en 60.800 dólares ¿Tú pagarías eso por un tablero de Yumanji? Ah, yo si tuviera el dinero, la neta sí estaría chido. Para firmar la estampida de rinocerontes, el equipo de producción preparó un ariete hidráulico para lanzar un rinoceronte de acero a través de la pared de la biblioteca, el cual luego fue reemplazado por una manada de animales con CGI durante la postproducción. Y es que, si bien ahí está el del CGI, se ve raro, creo que por la corrección de color, no tanto por la animación o por el modelado, sino la corrección de color, como que algo estuvo raro de ahí. Eh, aún así, en la combinación de tener efectos prácticos con el CGI hace que la película resalte y se vea muy bien. Es una película que en su momento la disfruté bastante. Sí me llegó a brincar, especialmente los changuitos. Había algo en su corrección de color que se veía raro, pero me encantaban los efectos prácticos y, y combinado con efectos eh, físicos. Y eso creo que lo hace que no se vea tan mal en esta época. A diferencia de algunas películas que las ves ahorita, como la de Hulk, la, la de... Creo que fue la primera película de live Banger antes de ser la que ya era oficial del MCU. Se ven los efectos muy malos. Pero bueno, Robin Williams admitió que no necesitó actuar sorprendido en la escena en la que Van le dispara, ya que los disparos de Foggeo fueron muy, muy fuertes en el set. Que cabe resaltar que Van felt es interpretado por el mismo actor que interpreta al papá. Y esto nos da una analogía de lo que el enemigo para... Para Alan era, era el papá, era él lo que lo, ve, lo veía como que alguien que lo estaba siguiendo o, o pues sí, siguiendo tal cual. Y eso se me hace muy interesante eh, de esa película. No, si no lo sabían, ya lo saben. Robin Williams solía dar respuestas falsas a las personas que le preguntaban qué significaba el título. Les decía que era una isla del Caribe y que se reservara su viaje ahí con anticipación. Es que Robin Williams era, era muy, muy, muy bromista. Brian Cranston Bruce Willis, Tom Hanks, Dan Archery, Chevy Chase, Kevin Codner, Harrison Ford, Mel Gibson, Michael Keaton, Bill Paxson y Arnold Schwarzenegger todos fueron considerados para el papel de Alan Parrish, el cual al final el que se lo ganó fue Robbie Williams. La trama del libro y la película no se parecen. Sin embargo, conservan la escena final, ya que eh, dos niños pequeños se encuentran en el juego. Y en el libro, los dos niños se llaman Walter y Dani, los protagonistas de Satura, una aventura espacial. Pero la película de Satura es una película independiente y separada por el universo cinematográfico de Jumanji. En se decía que sí iba a ser una secuela, pero que estuvo que cambiar el nombre. Al final, pues bueno, se hicieron dos películas con una temática muy, muy similar. ¿Se acuerdan en una escena? Eh, aquí en México, no lo pues si la habían doblado. Eh, no nos ocurrió eso, no nos dejaron escuchar eso, pero hay una escena en la que aparece hay una escena en la que aparece eh, el himno nacional mexicano y esto es porque como tal no está, eh, el libro nacional mexicano es libre de derechos en cualquier otro país y se puede utilizar por unas cuestiones que tienen ahí con, con derechos, entonces escuchar la música del himno nacional mexicano al llegar a la tienda con armas y en, en latino, en la parte mexicana cuando hizo el doblaje latino ese audio se eliminó eh, una curiosidad más que Pueden ver la película en inglés y la van a disfrutar Yo en especial la disfruto con el primer doblaje El doblaje original que tuvimos Que después desgraciadamente cuando se tuvo que redoblar eh, Por muchos temas Por ahí decía Lalo Garza que una de las razones por las que se redobló Yumanji fue el hecho de que eh, Los residuales que mucha gente estaba eh, alegando acerca de estos residuales, esta parte de, oye pues ya la están viendo mucha más personas. necesito que me pagues esa parte de mi trabajo que está hecho, y como no estaba claro los estudios decidieron regrabar para poder quitar ese problema del contrato y no pagar ese tipo de dinero aún así yo prefiero mucho este doblaje que creo que la hace mucho mejor ese doblaje, para mí me encantó, Pero bueno, regresamos después de este cortecito en Cinema Pop con algunas otras curiosidades de otra película y déjame en los comentarios, ya sea en Instagram o en, o en TikTok, que me encuentres a mí como en Android o en Cinema Pop en TikTok. Déjame si te gustó a ti, Jumanji, te gustaba la película y si la has vuelto a ver o te gustaría verla de nuevo. Regresamos. Ya estamos de regreso y de retache y de rebambaramba aquí en Cinema Pop rebambaramba. Dios mío, ya estoy viejo. En Cinema Pop Radio Mujer 92.7 de FM. Me encanta estar platicando con ustedes. Recuerde que me puedes seguir en mis redes sociales como Naum Androide, así me encuentras. Naum Androide, Cinema Pop, así me encuentras Naum Androide en Instagram y también me encuentras en TikTok como Cinema Pop. Y con eso me puedes seguir y puedes ganarte algunos pasecitos cuando hacemos este, promociones. O también por ahí eh, conocer qué lo que estamos viendo y poder platicar entre nosotros. Ahora, en el bloque pasado estuvimos hablando de Jumanji. Y es una película que en lo, en lo personal me encanta. Y le estaba dando algunas de las curiosidades que ocurren en torno a la película de Jumanji. Pues bueno, ahora quiero hablarles de otra película que está metida en mi corazón totalmente. Y que la amo con toda mi alma por... ...tantas cosas que viví con ella... ...y en especial porque me gusta la historia... ...pero también porque es una película que disfrutaba mucho con mi madre... ...descanse en paz mi mamá, Evelia Guerrero... ...estás en el cielo, te amo con todo mi corazón... ...y con ella disfrutaba ver esta película... ...llamada Matilda... ...que luego tuvo como su remake en Netflix... ...en versión musical... ...que en lo personal no me gustó... ...me quedo con la versión original... ...pero Matilda es una película que... ...me fascinó, me encantó... Eh, ...es basada en un libro pero creo que lo que me encantaba fue la manera en de contar esta película y la inocencia y, y lo fuerte del tema que manejaba, pero contado de una manera muy hermosa. Matilda es una película de fantasía y comedia estadounidense canadiense de 1996, dirigida por Danny DeVito y producida por Twister Pictures, basado en la novela homónima de Ronald Dahl. La película está protagonizada por Mara Wilson y trata sobre una niña genio llamada Matilda Wormwood, quien desarrolla habilidades psicoquinéticas Y las usa para tratar con su irresponsable familia Y su maldada directora Esta película eh, fue estrenada en cines en Estados Unidos El 2 de agosto del 96 Y en Canadá el 4 de agosto eh, En México creo que nos llegó ya A lo mejor finales de ese año Probablemente en ese tiempo tardaba más en llegar las películas Pero tal cual como dice el argumento que va de esta niña Que descubre los poderes Creo que me encantaba el hecho de que se sentía como alguien distinta pero no necesariamente se, ella misma se rechazaba por celo. ella aceptaba que ella era distinta. Entre las curiosidades es que esta película fue un éxito al momento que salió, pues no. Se estimó su costo de producción en 36 millones de dólares y lo que re recaudó en Norteamérica los Estados Unidos y Canadá, no llegó a cubrir los 33.459 millones de dólares. Se convirtió en una película de culto sí, pero no fue como una película que que, el, que fuera rentable para el estudio en su momento, eso en proyecciones. Ya en la parte de, del home, del rental en casa, Citronó sí y bueno, al llegar al nivel mundial, Citronó sí bastante fuerte. Ahora, ¿sabían ustedes que la mamá de Mara Wilson, Susie Shapirot Wilson, murió de cáncer de mama mientras se filmaba la película y que estaba dedicada a su memoria a esta película? Y durante años se creyó que no había llegado a ver la película completa, pero de Vito reveló que le había mostrado un corte del borrador que habían filmado poco antes de que ella muriera. Lo cual está muy interesante porque al final pues era, era el sueño ver a su hija actuando en la pantalla y pues tuve la oportunidad de verlo. Eh, por otro lado, Pam Ferris, la directora tronchatora o Tronch Solía permanecer en el personaje cuando DeVito gritaba corte Y lo hacía como un intento de asustar a los niños en el set Para que su miedo fuera genuino cuando ella estaba filmando Y es que admitámoslo, Tronchatoro es una enemiga que, Dios mío, sí te, sí te aterroriza fuerte y, y su manera de actuar es tan fuerte, tan fuerte Y es que Pam Farris después aparecería más tarde en Harry Potter y el prisionero de Azkaban como la tía Marge En ambas películas Ferris interpreta a una villana En historias que involucran a niños que pueden realizar magia Y en ambas es derrotada por esos niños En El prisionero de Azkaban Harry convierte a Marge en un globo humano eh, Es algo que quizá me hace fuerte Pues la manera de, de cómo es la actuación de ella Porque ellos hablaban que al final Fan Ferris era una dulzura de persona Es una dulzura de mujer Pero bueno, tiene la habilidad de Causar ese tipo de terror en sus actuaciones Y eso lo hace un muy buen actor Esta historia Se cree que Tronchatoro se basó En la directora de la escuela de Lizzie Dahl Que era la esposa de Ronald Dahl Que es el creador de la historia y la productora De la película Una mujer extremadamente creativa A la hora de los castigos Lizzie y una amiga intentaron una vez Llevar helado a sus habitaciones. Cuando fueron descubiertas, la directoras las hizo esperar hasta el amanecer mientras se derretía el helado. Qué cruel puede ser. Y yo creo que de ahí salió un poco la historia de Bruce, 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 Bruce. <ríe> Ahora, durante su adolescencia, a Mara Wilson le diagnosticaron un trastorno obsesivo-compulsivo severo y ansiedad. Y descubrió esto mientras leía un libro titulado Kissing Dark Knives al notar las similitudes entre ella y el protagonista. Años más tarde descubrió que el libro fue escrito por la madre de su coprotagonista, Kira Spessel-Hesher, quien interpretó a Hortensia. Qué curiosidades, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta de estos eh, trastornos mentales que se pueden tener, pero qué, qué bien que se haya dado cuenta en su momento y obviamente pues lograr como, como trabajarlo, ¿no? Ahora, una curiosidad más. En la edición del DVD, Danny DeVito revela que para que la tiza escribiera por sí misma, escribió las letras al revés en el lado opuesto de la pizarra. Y luego pusieron un imán en la tiza e hicieron que alguien se parara detrás de la pizarra y escribiera las palabras al revés con un dispositivo que atraía imanes. Esto está muy padre porque no necesitamos siempre efectos digitales creo que los efectos prácticos nos pueden dar mucho mucho y se ven mucho mejor en cámara esto yo no me lo me lo imaginaba hasta que vi esa parte del DVD dije oye qué bien hechos están estos efectos Ahora, que, Mat que Matilda escriba en el pizarrón con el poder de su mente fue una idea que luego utilizó Stephen King en Doctor Sleep, la secuela de su libro El Resplandor, para enviarle un mensaje a alguien. Esto encanijo como una historia un poco más inocente puede darte origen a una película mucho más, pues más extraña, más triste, más visceral, más de terror, ¿no? Pero bueno. Mara Wilson había sido fanática del libro de Matilda desde que se lo leyeron a los cuatro años. Mara Wilson en la que interpretó a Matilda. Después del éxito del milagro en la calle 34 en la que actuó, Matilda fue uno de los muchos guiones que le ofrecieron. Y ella lo eligió de inmediato. Y es que si te llega el guión de algo de lo que eres súper fanático, creo que difícilmente vas a decir que no. Yo, si alguien me lo dijera, yo, yo no lo haría. Yo no diría que no diría, ahí estoy, dime qué hago, quiero estar completamente. Mara Wilson diseñó la muñeca casera que tiene Matilde en la película Su nombre es Wanda ¿Ah? ¿Alguien dijo Marvel? ¿WandaVision? ¿Ah, ah, ah? Mira qué curiosidad, ¿no? <ríe> y bueno, el director Danny DeVito originalmente quería a Mary Kate y Ashley Olsen para el papel principal Ya que sus hijos eran grandes admiradores de ellas en la serie 3x3 y su esposa bueno que viene qué curioso porque acabamos de hablar justamente de WandaVision y Mary Kate y Ashley Olsen pues son hermanas de la señorita WandaVision Elizabeth Olsen qué curiosidad no y su esposa Rhea Perlman trabajó con ellas en el telefilme de filme The Grandmother as we go pero no podían porque estaban rodando Doble Amor, otra de las películas que ya super hicieron muy grandes. Una candidata más fue Michelle Trashenberg, que luego fue Down Summers en Buffy la de Vamp Vampiros y Georgina Sparks en Gossip Girl. Pero al final la verdad es que no me imagino a nadie más que quede mejor en este papel que Mara Wilson. Otro, otro curioso es que Danny DeVito no fue la primera opción que tenían los productores para dirigir el film, tampoco para protagonizarlo, para realizarlo pensaron en Richard Donner, que murió el 5 de julio de este año y ya había dirigido para entonces tres de las Arma Mortal, los Goonies, Superman y eh, también pensaron en Robert Zemeckis, que ya había realizado las tres Volver al Futuro y el ganador del Oscar por Forrest Gump y al final pues bueno se la quedó Danny DeVito y es que hizo un excelente trabajo el, el dirigirlo él y eh, Robert De Niro Bill Murray y Bob Hoskin eh, quien engañó a Roger Rabbit eh, salió ahí o Mario Bros uff esa película de Mario Bros luego hablaremos de ella Tim Balin Joe Pesci y John Goodman fueron considerados para el papel de Harry Wormwood, que es el papá de, de, de Matilda, que es en esta película, pues este señor amado y queridísimo Danny DeVito. Ellos fueron considerados, pero al final se quedó con el papel Danny DeVito. Ahora, la madre que de, de Matilda casi, casi estuvo también a punto de cambiar de cara, ya que antes de determinar que Rhea Peltman, su esposa en la vida real de Danny DeVito, interpretaría a la mamá de Matilda, DeVito tanteó que Beatle Mirror también fueron consideradas papel de Sina Warren, ya que estaba considerada Catherine O'Hara, la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito, y que bueno, es ganadora del Emmy, y es que bueno, Catherine O'Hara es una, una excelente actriz, y yo creo que es la madre por excelencia de todos los que eh, nacimos en el ochenta y tantos, ochenta y cinco, incluso noventas, porque pues la veíamos en mi pueblo angelito y queríamos que fuera nuestra mamá, ¿no? Completamente. También se manejaba muchas probables señorita Miel, ya que Winona Raider fue considerada luego de que Danny DeVito trabajara con ella en Generación X de 1994 que él produjo, pero rechazó la oferta porque rodaba Las Brujas de Salem. Y hasta pensaron en Helen Hunt y Tori Amos. Rossi O'Donnell también se, se bajó del tren porque filmaba Harriet la Espía. Muy buena película, Harriet la Espía me gusta mucho y no la he podido conseguir con doblaje en español en Blu-ray. Me encantaría esa película, encontrarla, Harriet la Espía me fascinaba. Y la misma Marisha Kartingay, que es la de la detectiva eh, Olivia Benson, en la ley y el orden, pues también rechazó el ofrecimiento y al final, bueno, pues tuvimos a, a la señorita Miel Embert Davids, que es, es muy buena. No me imagino a nadie más tampoco en ese eh, act, en ese papel tan tan lindo y tan amoroso. Por otro lado, el papel de uno de los agentes, eh, el papel de uno de los agentes del FBI fue pensado originalmente como un cameo de Arnold, el amigo de Danny DeVito y juntos a, eh, habían trabajado ya la película Gemelos y El último gran héroe y Junior, pero lo rechazó porque estaba ocupado con la película de El Protector. Me estado interesando tener ahí a, a Arnold Schwarzenegger de esa manera, me hubiera estado interesante verlo. Y tal vez la escena más, más famosa de la película en la que Bruce Bolaño se ve obligado a comer el pastel, bueno, tardó tanto en filmarse que la hoja de llamadas del elenco tenía un símbolo infinito escrito en las horas de inicio y finalización. Se imagínense cuánto pudo haber tardado tanto en filmarse esa película. Cuando Matilda la roba la muñeca y, esconde, y les esconde, la señorita Tronchatorre pone su cara en la ventana y la humedece con su nariz. Es un homenaje a los Velociraptors que están tras los nietos eh, del dueño de Jurassic Park y que se había eh, estrenado algunos años antes. Son muchas escenas y muchas cosas las que tiene esta película que la hacen muy buena. Me encantaría que me dejaras en los comentarios, ya sea en Android, en Instagram o si me encuentras en TikTok, en Cinemapop. Me encantaría que me dejaras en los comentarios, ¿tú qué opinas de Matilda. Tilda y de Jumanji que estuvimos hablando también de esta película de Jumanji ¿Te gustaban estas películas? ¿Sabías alguno de estos datos curiosos que, que les acabo de mencionar en este momento o no tenías la menor ni la más mínima idea de que esas cosas habían ocurrido durante la filmación y la postproducción de esas películas Con eso nos estamos despidiendo de este bloquecito y regresamos en el siguiente con más noticias aquí en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 DFM les mando un saludo hermoso y grande a todas las personas que nos están escuchando, especialmente aquí en la tienda de, de que está cerca de mi casa. Allí en la tienda que está cerca de mi casa, en la tienda de maestros. Les mando un saludo a todos los que nos estén escuchando ahí. saludote enorme. Hello, how are you? How are you doing, man? Are you doing okay? Are you doing good? That's right. Siempre nos hablamos así. Les mando un saludo a todos ellos. Y bueno, regresamos después de, de este bloquecito en Cinema Pop. Radio Mujer 92.7 de FM. En Cinema Pop en este sabadito ya estamos en el último bloque. Les recuerdo que mi nombre es Naum Andrade y me encanta estar pudiendo platicar con ustedes aquí en Cinema Pop. Sígueme en mis redes sociales. Eh, me cuentan a mí como Naum Androide en Instagram. Muchas personas me siguen y de ahí se han ganado varios boletos para ir a algunas premiers. Y también pueden seguir por favor en TikTok. En TikTok me encuentras como Cinema Pop. Sígueme en Facebook y TikTok y te vas a divertir y vas a enterarte de las premisas a las que voy y también podrías ganarte algunos boletitos. Así es que, continuamos con las noticias. Zack Snyder, Zack Snyder Rebel, Rebel Moon. Moon. La película Rebel Moon de Zack Snyder, que se va a estrenar en Netflix, pues... Realmente ya era algo que mucha gente esperábamos Por la manera en que nació esta película Pero a la hora de ver el trailer Mucha más gente que a lo mejor no se ve que existía O no le tiene tantas ganas Pues se han emocionado por verla Y es que esta película que nació De una idea inspirada de lo que era Star Wars porque recordemos que Zack Snyder quería dirigir unas películas para Star Wars Y presentó el guión a Lucasfilm Y fue rechazado porque no tenía El tono que ellos esperaban Pues bueno, halló su camino Y ahora va a llegar en formato de Rebel Moon ...que no tiene nada que ver con Star Wars... ...pero esa es historia que escribió Zack Snyder... ...a Netflix el 22 de diciembre del 2023... ...y esa va a ser la primera parte... ...porque la segunda llega el siguiente año ya a esta película... ...ya, o sea, desde ahorita ya tiene dos partes confirmadas... ...y además de eso, otra cosa que está confirmada... ...es que va a tener una versión del director... ...que ya es como una marca de Zack Snyder... ...y creíamos que a lo mejor en este caso no iba a estar... ...porque le había comentado que Netflix... ...lo había dejado hacer lo que él quería... Pero pues aparentemente va a tener una versión del director. Y esto es lo que dice Zack Snyder acerca de Rebel Moon, la versión del director no puedo evitarlo. Hay agujeros de conejo por los que resulta realmente increíble descender en aras de conocer diferentes aspectos de los personajes. Cuando dibujo las escenas o cuando escribo guión, siempre acabo con un montón de cosas que a mi parecer narran esa especie de historia más profundo. El corte del director es una inmensa mmm, profunda, algo que totalmente he hecho de lo largo de toda mi carrera y reconozco que así ha sido. No sé cómo me metí en esto del corte del director, pero lo que sí puedo decir es que para mí los cortes del director siempre han sido algo por lo que he tenido que luchar en el pasado y que nadie quería ese era el hijo bastardo que yo siempre intentaba amar, pues sentía que había una versión aún más profunda esto es lo que él opina, así es que vamos a tener la versión normal y aparte la versión del director. Y son escenas específicamente que con Netflix rodaron para ese corte del director. Así es que eh, en ese sentido, pues bueno, es toda una, una revelación. ¿Tú qué opinas de Rebel Moon? ¿Te llama la atención? ¿Viste el tráiler? ¿Te gustó? ¿Tú qué esperas de ver eh, de esto? ¿Y te hubiera gustado que esto fuera oficial en Star Wars? Déjame en los comentarios qué opinas de Rebel Moon. Opinión El Elegido. Ya pasaron varias semanas de que la serie de televisión El Elegido llegó a Netflix y muchas personas la han visto y es una serie que desde que vi la primicia que básicamente es un drama mezclado con fantasía y que narra la historia de Jody un niño de 12 años que vive en Santa Rosalia, Baja California y que después de sobrevivir un extraño accidente descubre que tiene impresionantes poderes, básicamente los poderes de Jesucristo, la verdad es que esta temática ahí me llamaba mucho la atención y dije ok quiero verla, además creo que eh, me parecía al momento... ...de ver el casting general, sin ver sus actuaciones, me pareció que puede ser una buena idea. Ya he visto en la serie, y siéndoles muy honesto, sí tiene cosas buenas que te medio atrapa la historia... ...pero para mí hay cosas que me desconectaron bastante de la serie. Y uno de ellos es el apartado sonoro. Creo que el excesivo uso de sonidos que en teoría te están creando una tensión en escenas que no hay una tensión... Se vuelve que te canse, que se ha cansado de estar escuchando eso y ya no te crea ninguna tensión después cuando hay una revelación. Entonces, las revelaciones que tienen, eh, si sí vienen acompañadas de un sonido, se vuelven planas. Otra cosa que, en lo personal, no me gustó es que la historia se hace pesada, se hace muy pesada porque se toman demasiado tiempo en ir eh, mostrando cosas que a lo mejor no son tan relevantes para la historia y menos con la primicia que nos han planteado. Y por último, una cosa que de plano también no me gustó. Son las actuaciones de los niños Sí, se entiende, son niños Pero hay niños que son buenos actores Y en este caso creo que el delivery La manera de entregar los diálogos Se vuelve pesado, en momentos de hecho No se alcanza a entender lo que están diciendo Y eso también me desconecta Al tratar de entender lo que están diciendo En general, la historia no es mala Pero Para mí, sí me sacó mucho Y creo que esperaba más Déjame en los comentarios tú qué opinaste de esta serie El elegido ¿El MCU llega a Blu-ray? Las series de Marvel ya van a llegar a Blu-ray. Bueno, al menos dos de ellas. Ya que Marvel ha anunciado el Blu-ray de dos series del MCU, que el estudio prescindió por Kevin Feige, ha anunciado que WandaVision va a llegar a Blu-ray y la serie de Loki. Si bien hay otras series que tienen que medio ver o no, con el MCU que ya habían estado en esos formatos como Daredevil y Jessica Jones pues ahorita esas son las dos primeras que ya son oficialmente por parte del MCU las que han llegado a, o van a llegar ya próximamente al formato de casero de Blu-ray ya que si bien están disponibles para ver en la plataforma de Disney pues bueno a mí al menos siempre me ha gustado tener mi, mi formato físico se me hace como más, más divertido me entretiene y creo que el hecho de poseerlas me hace sentir que en cualquier momento que yo las pueda ver ahí van a estar disponibles bueno, en este caso tiene sentido que la de que las primeras series de llegar a Blu-ray sean WandaVision y Loki, ya que son las que tienen las mayores vistas en la plataforma y para mí creo que son las que mejor hechas están. Creo que me atrapan más y tienen una propuesta visual mucho mejor y que realmente afecta al universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, estas series no únicamente llegan nomás por llegar. Eh, algunas de ellas van a tener como lo que es su apartado de cosas especiales y entre ellas el de Loki Ana han dicho algunas cosas. pero ahí Cuando WandaVision todavía no dicen qué lo que Loki va a traer pero Loki dijeron lo siguiente como extra va a tener el diseño de la TVA el video de orientación oficial de la TVA un gag reel que estas escenas eliminadas y graciosas que existen por ahí este escenas eliminadas con Loki, Shibi, Mobius el montaje de cómo va a ser el entrenamiento y el enfrentamiento del montaje de la creación de Loki. Se escucha bastante interesante. Yo si las quiero comprar, déjame en los comentarios si a ti te interesa tener estas ediciones en físico. Y qué otras ediciones te gustaría tener. Te leo en los comentarios. Con eso nos estamos despidiendo en este sabadito en Cinema Pop. Me encanta estar platicando con todos ustedes, estoy contento. Y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función.